0: you
1: 大家好，欢迎收听最新一期放映协会专题节目，我们期待了很久的《你的名字》专题啊、呃！大家好，我是红花派的七岁、嗯。大家好，我是羽火不死鸟。呃
2: ，大家好，依然是我，依然是羞涩的瑞哥。你刚才怎么说的？来来来来，正经讲，正经讲，嗯<笑>嗯，嗯<笑>算了，我还是羞涩一点,点
3: 。咦<笑><笑>，我们会在备注里改的。<笑>好，<笑>然后呢，本期的话，我们还请到另外的嘉宾呢，是我校的一位师妹万山青子。
1: 好
3: ，然后其实跟我们之前做过的那个《大鱼海棠》的节目还是有点像，我觉得，
1: 嗯，其实区别蛮大的，就是是在大家都认真看过至少两遍之后来录的节目，嗯、跟大、嗯《大鱼海棠》不太一样，《大鱼海棠》的特点是大家当天晚上看完，通宵就过来录，嗯，那个呃思考的程度和感受还是不太一样的。而
3: 且其实看的次数，你说都看了两遍以上，这里面看的最多是万山
1: ，万山已经看了五遍了，去电影院看五遍吗？对，哇、哦，刷总是两遍，因为比较忙。昨天刚看到第二遍，准备过几天看三刷。嗯
0: ，
3: 然后其实这个片子的话，其实已经上映了将近一周了吧，差不多。嗯，嗯哪天上的来着？快到上周五上的。嗯嗯，上周五上的，嗯嗯上上的嗯、然后对,对,对吧？然后这周五，然后就能有一周了。然后其实这个片子的话，也是取得了一个非同小可
1: 的一个反响，而且确实真的是非常非常的火。而且还有一个新闻。嗯，日方为庆祝呃那个票房超过200亿日元，决定制作 m a x 版。啊、哦，对，好像是应该是真的消息。一月十三号到三月,月,月份之间限定上映。对对对,对,对,对,对、嗯，就是国内会有吗？你觉得够呛吧？嗯，看看后面余热了，我觉得可能。我觉得余热
3: 其实应该不会有这么的强。其实。可以说一下，这个片子真的就是我感觉好难得，这几年日本动画有这么火的片子因为宫崎骏老爷子退役之后，我就感觉扶我起来了、嗯<笑>对他我的，对，他他又起来了。但是那个，但是总体来讲，宫崎骏老爷子其实宫崎骏老爷子哈尔啊，那些时候都感觉没有那么的火，就是没有达到一个说全球范围就是都一直在炒的。
0: 嗯，没
3: 有，
1: 那个时候可能是大家习以为常的宫崎骏作品就是很好了。嗯，就没有拿这当话题，就是。宫老爷子又出一部动动画电影，那肯定大家要去看、啊，会怎样，没
3: 有什么话题性。嗯，而好，当时在日本刚放了一段时间，就是票房蹭蹭蹭的就到了六十几亿，然后当时也是说是要在全球各个七十呃是啊八十五个国家，然后八十五个国家上映，然后当时没有包括中国。八十五个国家和地区。啊，对，<笑>哎，太谨慎了，挂在那个。<笑>然后当时呢也是说了是要在全全球的八十五个国家和地区就是上映，然后当时是没有。公布说是有中国，然后，然后当时大家就是，哎呀，是不是也上不了？跟瓜总当时我们也很认真的讨论过一段时间，说觉得《新海城》还是我们认识的《新海城》的话，这个片子还是有些小众，不太适合引进，而且引进之后票房也不会特别的
1: 高。因为因为国内就是在那之前没有这一类片子引进的先例，基本都是大 IP， 对国民 IP 引进，所以这种当时觉得不抱什么希望。对，对而且就是当然是想它能引进，嗯。而且还有一个就是，当时还有一个说法
3: 就是说是影片流程太长了，因为当时李明是将近是八月份的时候在日本，哎，六月份的时候在日本上映的，不太记得具体。八月份，八月份是吧？嗯，八月份的时候在日本上映的，然后就是很长的一段时间内，就是因为当时国内引进一部电影基本都要隔半年，尤其日本片子，除非像是美国片那种，就是在拍的时候就已经说好了，我们已经决定好了要同步上映的，否则都是要隔很长一段时间。而且当时盗版也都出了。其实我们当时就说：“哎呀，这个片再怎么快上映，最快也得就是一七年。年”对，一七年。当时我我估计的是，哎，春节前后能不能上呢？对，当时关老师说，最快可能也就是一月底，但是一月底是一个那个春节档，然后也不太可能上了。其实最快可能也就得二月份。就是我们都说是可能没希望的这样的一个状况下，哎，突然还真的就是，然后就是在赶在年尾巴的时候，居然赶上这个影片子的一个上映。然后也是中间不知道经过了怎样的一些波折，但是总体来讲，我觉得还是就是挺感谢光线这次这个引进的，因为觉得就是总归是及时的让大家看到这个片子，没有拖太久。而且而且很神奇，真的就是不知道是怎么完成这个迅雷不及掩耳之势，哎，就上了。嗯，而且当时我们也说，这个片子可能是现在中国动画、日本、日本、日本动画电影引进的一个里程碑的一个事情，很有可能是因为。呃，这是第一次我们引进，非像哆啦 A 梦，也不是火影忍者，也不是什么海贼王这种，嗯、这是就是一看传统大 IP 的这种，嗯、对，一看就是啊，国外那种顶级超级大 IP，、嗯、就是已经出了几百本，嗯、然后有上上万的那种固定粉丝群的这个事情。呃，国内也有新海诚的粉丝，但是呢，其实传统意义上来看的还是小众，反正就其实受众比较小。当时也觉得说，也是当时我觉得，哎呀，不太可能引进的一个主要理由存在。然后，反正这次引进就是觉得，哎呀可能是一个重大的突破，因为这个可能就意味着以后，就是因为这次里面的票房在国内，我们今天录节目的今天已经是快到四亿了。嗯，昨天我看
0: 点
3: 六亿。嗯嗯，反正四亿肯定是没什么太大问题的、嗯，因为还要再放一段时间，然后还有下一个周末的一个，可能还要再放几天，所以我估计四亿问题不太大。然后，所以呢。说不定啊，就是靠你的名字这样的一部影片，可能可以打开
1: 未来的引进一些非热门作品的一些这个日本动画的一些引进。所以我们之前之前的那个新闻节目里面，我不是也是提到这个吗？嗯，就是觉得觉得这个片子出来效果能比较好的话，那以后能引进此类的非大 IP 的，就是。原唱的动画电影的
3: 几率就会大很多。嗯，反正是你的名字这次引进的话，呃，其实在国内的票房、啊、还有宣发、哎，当时现在也是很多影评人就说是十二月份最大的一批黑马，因为就是，呃，基本大家都并没有看好，就是主流的电影人都并没有想到说是这个片子会带来这么大的一个票房，觉得就是可能跟柯南啊或者就是说是海贼啊那种，就是没有想到说是会这么大的一个影响的一个票房。反正柯南这柯南这次。很悲剧，我们就不说了。然后，反正你的名字确实是带来很大的一个影响，也可能会改变很长一段时间的，就是国内引进日本动画的一个这种看法。嗯，然后当然了，你的名字之所以说在国内也能火，我觉得很大原因也是因为它在国外也非常的火，就是凭借了一个非常超高的一个口碑。就是在上映之前，其实大家就我们也一直有在聊，就是说在日本。不断的在跟踪报道，一样的在说这个票房过多少过多少了，然后超过二十了，超过三十了，过六十了，过一百了，然后一直到今天超过就是两百亿，然后已经到了影史日本国产片的第二位了，是影史第二对对，对，
1: 第一位依然是《千与
3: 千寻》，对，《千与千寻》那个还是好像三百吧，加进，呃，对对对,对,对，差不多吧，三百三百亿，然后。可能没什么希望了，但是就是打破了宫老爷子垄断啊！<笑>对，就是、嗯、就是很神奇，就是前几名终于出现了一部
1: 不一样的
0: 东西，对，非吉武
3: 力、嗯，也不是宫崎骏，然后这样子的一部新的作品出现。就、嗯、我所知，其实，在很多的东南亚国家，其实都挺火的，然后欧美地区不是很清楚那个具体情况，但是我想知道台湾的话，在台湾它已经是超越了。哈尔的移动城堡是在台湾上映的所有日本电影当
1: 中票房最高的片子。目前，嗯，好像新加坡比大陆还上了吧？嗯，好像是八号还是几号？我知道韩国还有，哦对，韩国也会更晚一点，嗯、但基本上也都是最近一段时间陆陆续,续续上了。嗯，反正就是整个片子的话
3: ，其实，呃，当时也很多人聊到啊，就说是这个片子可能是说东宝为了改变一个格局。就是之前东宝的影片是靠吉普利嘛，然后但是吉普利这几年不是已经基本就属于说停止不做不做新片了，就是长篇动画不做了，东宝也在头疼说我们下一位要推多大的一部，未来导演是推谁，然后呢，所以可能也是综合了多方的一个考虑，然后选择呢把就是新海诚的这部你的名字作为他们未来的这个就是所谓的东宝。动画大电影的这种方向去在做制作，就是想做一个这种全世界人民都能买单，然后老少咸宜这样子的一部片子，代替以前的吉卜力。所以其实某种意义上来讲啊，说是宫崎骏的接班人也是没什么太大的问题的，因为这个接班人是对于东宝而言，就是东宝而言的，他们想接替宫崎骏，还要继续能在引发更多的一个就是收入啊和票房的这样子的一个保证的一个作品。反正我们这些节目还是老样子，就是从我们几个人，从大家自己一些平常的一些体验，还有一些经验里面来的，和大家去聊一下这个片子的一些种种。那么我们就先说说创作团队吧。呃，开头好像应该是从新海诚开始聊啊，监督嘛，因毕竟是。但是我觉得还是想聊一下这次的一个比较特殊的一个角色，就是这次很大的一点变革，以及就是说是营销和宣发都达到一个新的巅峰，其实是因为呃他们的制片人。叫
2: 川村总<笑>村,村元气，啊、对川川村元气元气，对
3: 瑞哥可以介绍一
2: 下啊。我其实其实对这个制片人，我也是后来就是翻开了一些资料，然后才做了一些了解。然后大概他是算是日本现在比较年轻，但是又很有实力的一个制片人，嗯、就是他看东西特别准，然后对行业甚至对那个就是呃受众的就需求是有一定的了解的，嗯、而且判断很准确。就是他之前好像在，在做这个《匿明之前，就跟那个新海诚做过一支片子、啊，好像是一个广告片子，也是可能也是各种因缘巧合，两个人又接着第二次做合作，就是《匿明。然后我觉得可能就是《匿明的成功跟他有很大的关系，不仅仅是因为可能对宣发和营销这一方面，有可能是对就是成哥的这个故事啊，或者是一些就是团队的搭建啊，都有很大帮助的人。我觉得他可能对对成哥影响最大的，也就是这一块儿
1: 。嗯，我也查过一点，就是包括那个之前水谷狼师姐，他不是专门写了一个嗯、呃、介绍整个那个李明团队的一个帖子，里面也是着重把这个制片放在了第一位来介绍。然后我看了以后也确实觉得很厉害。他的出道作，就他第一次担任监制的作品，就是《电车男》哦
0: ，对
1: 这样的大作，他、哦、就他，你去看他，我看到他的那个整个他做制片的一个历史，嗯。就基本上都是很顶级的作品，比较大的包括那个《狼的孩子雨和雪》嗯《宇宙兄弟》嗯《进击的巨人》，嗯，都是都是很多大作，嗯。哎
3: 、啊，其实川村吧，这次我大概看了一些访谈，也是看到就是说是川村，其实这个人对这次的你的名字其实影响很大，就是说这一次片子就是大概说的很大。多了一点，就是说是，就是新海城的 fans， 或者说是老看新海城的片子，人会觉得这个片子很不新海城。就是故事上来讲，它非常的不新海城。以前我们大家想想以前的，就是新海城的一些故事里面，它其实都会，呃，感情主线来讲说是一个比较核心的一个东西。然后这次其实我感觉，嗯、呃，看完之后觉得更像是一部冒险的片子。然后就是跟很多的地方就是。你觉得那出发点就很不错，故事格局更大了，对，而且很多出发点都不太一样，因为这个东西最开始就是川村提出了这个东西的一个企划，给了一个大致的一个方向。然后呢，新海城监督才在这个川村提出来这个大的企划方向上来，才是开始继续去细化这些故事的一些中间的一些经过和一些过程和一些体验。所以呢，其实这一次的就是说，呃，之所以能做出一个和以往的新海城监督的作品有很大不同的一个剧本的，其实也是因为川村一开始就给新海城这边定了一个，就是与他以往的作品，就是他自己的角度上来讲来讲说，是不太可能会写这种形式的剧本，然后。这些、个、东西其实呢也影响了，就是整个片子的一个大致的一个发展。而且呢，其实怎么说，就是制片人的话，对于一个影片的影响还是非常的大的，因为他需要做到一些统筹，还有一些这种审时度势，需要知道就是说，是观众需要看什么东西，想要做什么。他是在就是艺术和一个这种就是说是商业之间做一个权衡，他需要考虑说啊，作者这边是需要做出这样怎样的一个作品。所以呢，其实川村这次，我觉得。对，我对川村在里面做了一些细致的工作，其实了解的不是特别多
1: 。这次那个动画的主题曲的那个乐队 R E D， 嗯，包括那个嗯主要的主角的那个声优，嗯，都是川村帮他搞定的啊，嗯、都是靠他的人脉拉过来的嗯。嗯
2: ，就是川村在问那个成哥的时候，然后说那个你对音乐就是有什么？要求或者什么就是感想没有，然后他呃，成哥就跟他说，然后是那个就是，这个乐队 -B -B 对这个乐队的，然后就是其中两句话好像是，然后那个川村就说啊，这个这个主唱我认识，然后给他发个消息问一下吧，然后结果这边问了之后，然后那边回过来说是啊，我是成哥的死忠粉，然后就两句话搞定了，就找到他们乐队，然后做了做了这个，嗯
1: ，好像说东宝对<笑>对,对那个嗯李明的支持好像也跟这个制片有关。嗯，也是他联系的。嗯，就是说整个东西其实，
3: 因为这次你的名字很明显的一点就是说是，营销来讲是，绝对是新海诚作品历届作品里面营销最的最强最好的，就是无论是各种媒体上的宣发，还是口碑上，还有一些这种造势，还有一些这种巡演活动，都是比他以往的作品的规模都大非常的多。所以其实我觉得这次你的名字非常大一点的成功，我觉得大家有兴趣的话可以去看一下，查一下这个制作人，因为这个，嗯。中间背后的影响很多，我估计这个详细的只能等设定节还有节目幕后一些花絮，还有访谈到了才能知道一些更详细的内容。但是大致的我们知道就是这几个点，然后那么就可以说一下其他的。果然还是得先从监督开始说吧。然后新爱城监督，我觉得这个，嗯。应该大家都不陌生。我们可以说下有什么作品、啊 oh,
1: 嗯，就是他最早是在那个发火空那边做游戏嘛。嗯，对。那、啊、片他都不算。他做游戏、那个，做游戏期间，嗯，就在他一边做游戏一边在自己摸索，对个人动画、嗯。最早是一个一九九七年的一个黑白短片《叫《遥远世界》啊， oh, 对,对，一分钟，对对对，那个。嗯、然后是九八年有一个三 D 短片叫《被包围的世界》啊、那个，这个我没看
3: 。呃、啊，那个都算啊，对、嗯，
1: 然后下一个就是九九年的他和他的猫了，嗯。然后，他家的猫之后就是《情之生。嗯，啊，后面的应该就大家都知道了，《情之生之后就彻底向人生走火。之后就是《云之彼端》，对对对，然后就是秒《秒速五厘米》，对
3: ，然后就广告片啊之类的、这个。嗯，然后《秒速五厘米》之后就是那个《追
1: 逐繁星的追逐繁星的孩子》孩子，然后前前后后穿插了一些广告。嗯、对，然
3: 后又是《盐业之庭
0: 》，然后
3: 又穿插了广告，嗯、然后十字路口。对，然后还有大成建筑的那个各种的，对对对对然后还有一个就是现在就是你的名字，对对对对对就是这么几部影片。然后呢，新海诚监督其实，呃，很多人对他印象可能都是从《秒速五厘米》或者《新之声开始的。就是、我是从《新之声开始的啊，果然就是《新之声那个作品确实就是，嗯，就是反正两部作品都很有特质啊。这个大家有兴趣的话，我觉得不妨看一下。就是如果想了解新海诚监督是怎样的一个人，我觉得这两个影片是很。大程度上的
1: 能去概括最开始的时候的新海诚的，新生显得更稚嫩一点。嗯，其秒五就基本上算是个完整的片子了，只是说没有现在这么成熟。嗯，就是
3: 日本的动画导演来讲，我觉得就是说新海诚有一点很与众不同的地方。现在我们说比较年轻一些，然后比较大热,大热门一些，西田守对西田守啊，但是这些其实都是属于就是呃西田守其实如果比较熟悉，知道他早年都是做各种的 TV 动画出身，然后就是。经验是非常的丰富的。如果说就业内一步步走上来的，对他是一直在圈内的。但是成哥其实说实话、嗯，抛开他这些电影来讲，大家都根本不知道他其他做过什么其他动画片因为他并没有去做过这些东西。他一直是在呃钻研去做这种呃有点偏
1: 个人性质的这种、嗯、独
3: 立作品。对独立作品
1: ，他无论是出身还是他做的东西的做法，都比较另辟蹊径、嗯。对，因为成哥最开始的时候也是，游戏游戏片头
3: 就改造 g a 的那个，而且。大部分都是靠自己琢磨出来的，就是并不是一个科班出身的这种
1: 。对，到现在大家提到成哥，还会把《悠久之翼》那个片头拿出来，那个真的好厉害
0: 。对
3: ，就是整体来讲，金海城其实算是一个这种自学出身的一个这种动画监督了。就相对于其他来讲，就是在业内里面摸爬滚打出身的。呃，虽然说金海城当年是在法老空里面做动画片头，但是你在一家游戏公司里面做动画片头。他基本上就是自己摸索，对，就其实整体来讲，就是说是在一个不断的自己摸索和，所以其实辛海辰自己的风格是一个，就是有点理工向
1: ，从技术出身来来做过
3: 来的，偏向于、嗯，对，就是像是很多的一些电脑 CG 的一些运用、啊，所以他能一个人去完成这种比较复杂的镜头啊，包括那个时候，
0: 嗯
3: ，而且我觉得其实有一点好处啊，就是辛海辰自己是处于从那种就是。个人是从那种就是不学，就是不是说从科班，也不是说是从所谓的业内身上来的。他其实对于作画的一些这种东西的执着，可能是跟就是细点手这一派这种制作人是有很大的区别。就是、因为他不擅长，
0: 嗯，呃
3: ，一方面是不擅长，一方面是他可能确实就是说我能更好的去接受一些新的、一
1: 些东西来去弥补我不擅长的东西。啊，对他会有灵活的使用比较先进的技术来实现很多东西。你是看他最早期的作品，对他很早期就在自己尝试做三 D 短片这种东西，就是嗯、而且《新之声里面也是大量的运用了很多的一些 CG 的东西，嗯，就因为他不会画
3: 吗？<笑>二成哥最强就是觉得不会不会画人，居然做动画做了这么多年
1: 。看<笑><笑>你翻过去看早期的作品，的人也挺惨不忍睹的、嗯，确实。你像《新之声里面那个人啊，就不知道是,不是，
3: 不同角度一张脸是一样的。<笑><笑>
2: 后来有一次，就是国贸那边举办了一个什么日本文化什么交流的一个展，啊、然后就是成哥的那个，
1: 那以以以那个苗舞为主的吧。
2: 对，然后但是那个我只看了一些他的，就是早期和他后期就是做的那些，就是什么有一些有两两卡，前面放了两卡，嗯、然后结束的那块儿就又放了两卡，然后做了一些对比，还有中间他有画了几段分镜，然后做了一些展出，然后还有就是，呃，好像是有有短片。就是也在那儿循环放、嗯，就是感觉印象比较深刻的就是，嗯，他在画《追逐繁星的孩子》的时候那一段确实是有很大的长进。然后刚刚咱们看了一下，好像是零七年到一一年中间间隔了四年，然、嗯、后这四年一直在就是一直在努力学习，好像。嗯
3: ，就说其实金亚成的这个成长呢，其实呃总体来讲，他是一个非常的非传统的这样的一个监督。
2: 就是说，那个成哥像他这种，就是独立做动画的动画人，然后其实在日本的业界是，就是大家是排斥的，或者或者说是不承认、不认可他的、嗯。就是因为他不是在一个体系里成长起来的，哦、就像你、哦、你们刚刚说的那些，他、哦、就是自己潜意识的会排斥。对，就像我们现在就是在早几年前做动画的时候，嗯、甚至在学校的时候，如果你做毕设，然后你拿的背景去改了这种背景，然后再去做的话，那老师肯定会给你很很低的分数、嗯，认为就是你在偷工减料啊，然后你就没有诚心去做、嗯，就可能就是大家对对就是制作的方式，然后就不同，对，嗯、就是产生了一些就是。矛盾啊，分歧啊，什么之类的。嗯，所
1: 以，所以我觉得这次那个，嗯，看那个 staff 表，很多传统的动画业内的大神，就都是在其他片子里是监督或者一个公司顶梁柱级别的人，加入这个这个片子来给新海城做动画、做原画。嗯，这也，我觉得我我昨天在想我，昨我就之前在想，就是这个其实也说明，业内很多人开始接受了。
2: 我觉得这个，我觉得这个应该也是跟那个就是川村有关系。对对对，但是因为但对
1: 对，肯定是
3: 跟因为是顺序，瑞格贤，瑞格贤，永远都是瑞格贤，<笑>瑞格贤
2: 、嗯。不是，就是我记得好像是川村曾经说过，就是说你宫崎骏做片子的时候，大家一提到宫崎骏，然后就能想象到宫崎骏的画风是什么样的，他、嗯、他、哦、的设定是什么样的，大概感觉是什么样的。嗯然后提到安、啊、野秀明啊，提到押井手啊，这种他们都有自己的那种风格，嗯嗯就是就是那种真美意形的那种细长身材的、啊嗯嗯、那种比例啊。然后他就觉得，如果是新海诚的话，就是他希望新海诚就是将来大家提到新海诚的时候，能希望就是脑袋里第一印象的感觉就是、哦、啊，新海诚的人设应该是这样的。然后所以他就是、哦、就是呃。好像是找了两个做人设的人，然后一个是我忘了他叫啥名，嗯、然后、嗯、另一个人就是田中将贺，然后是因为田中将贺之前也跟那个成哥有过合作，十字路口，嗯，对，然后，呃，他们就说啊，就是田中将贺的人设可能会更更时尚一点、新一点，或者是就是更符合现代审美的那种感觉的人设。对，然后就就说要不我们就试试他吧。然后成哥就觉得嗯，嗯，他应该是比较适合我这种东西的。然后就于是又拜托了那个田中江鹤做人设。然、嗯哦、好
1: 像一开始田中江鹤还不同意的
2: 。对，一开始是好像是呃，他手上有别的项目在做，然后就没有档期去做。然后后来就是终于说找了田中江鹤，然后、呃、说终于一直在拜托他。然后又讲说,说好好好我帮你，说是做十字路
1: 口的时候，田中答应过新海诚，是的。你下一部长片我可以帮你。我觉得是。客套话，就是观你
3: 帮
2: 我做完就说，哎呀，说好,好好，<笑>下一次你还帮我，好,好，下一次有机会大家一起合作一个长篇吧，对对对对对然后说好好好，可以啊，然后就完成了。这个、实际上要
1: 做的时候，田田中那边又有自己的事情了，然后就开始说，哎呀，那个我有自己事情，帮不了你
2: 。对，然后后来是各种
1: 求，各种求
2: ，对，就好。答应他做了人设之后，就是其实基本上你做人设的最后其实都是想要做自己人设的，就作画监督、嗯，因为这样的话就感觉是自己的孩子，然后就一直是自己在在创作在创造。但是如果一旦交给别的作监的话，然后就会感觉到，哎，我家的孩子长得越来越像别人家孩子对对<笑>所。所
1: 以，田中当时就有这个担忧，因为他觉得我做这个人设之后，我如果没有足够的精力来来看来监督来做监督做做监督这块的话，就会很不放心。所以后来请到了，后来能能请到，能真的让田中实际来做，也是跟他后来请到了大神级的作监。嗯
2: ，不，那那个时候其实田中将和已经出了几个人设了，然后他们就找。但是能能能稳定的
1: 合作下来，对、嗯、啊，肯定也是让能让,能让田中放最后放心的话，其实也是有这方面很大的,的、嗯。但是我觉得那会儿其实基本
3: 该出的都出完了，安藤只是进来是把它改成了一个动画人
2: 设。呃，也。但是你人设出来和做片子
3: 能真正做好
2: 还是两回事啊。好像是之前他们说能请到的坐监是另一个人，好像就是，嗯。我也忘了那个人是谁，然后就总之也不是很那个什么，然后就成哥自己也说，就是他考虑一下他能请到的团队的话，大概能做什么样复杂的镜头，所以他在做分镜的时候，然后就尽量的避免一些特别特别难做的镜镜头。然后谁知到后来他自己也很意外的就请到了安藤雅思，然后就觉得啊，顿、就、时、是、觉得即即使有既既有那个田中将贺的人设，然后又有安藤雅思做做监的话，他觉得应该是没问题的。然后就是爆发式的是安藤以自己的人脉，然后就找了一堆就是原画。老嗨，然后他们随便拎出来一个，全都可以去做那种，就是别人监督或者监督啊，然后对，就那种大升级的人物、
3: 嗯。我觉得可以稍微解释一下，因为我估计有人听懂还是不太清楚啊。就是田中将贺的话、嗯，作为人设，我觉得其实应该大部分经常看日本的那花、动动动对龙一
2: 虎啊、嗯、什
3: 么的，就是人设都是三庭教
2: 师，对家
3: 教、嗯、人设相对而言就是比较的，都是那种怎么说呢？就是动画感会更强一点，比较现代比较，就更像更像 anime 的那种感觉。就是之前像是《炎夜之庭》啊那种，就是人物图间图间一那个人设，就是属于就是比较写实一点的。就是其实，然后在之前像是那个《追逐繁星》的话，那个又。有点太鸡不列了，对。然后在之前的话呢，有在之
1: 前画的就不准说
3: 了，对<笑>，之前都不知道是什么样的一个人设，就是金海城自己弄的。然后呢，现在这个人设呢，就是说商业角度上来讲，它更符合大众对于就是说所谓的动画片的一个人设这样的一种感觉，就
1: 、这、更、个、现代嘛。嗯。然后刚才说到的这个刚才这次的作画监督啊，刚才咱们落了一个片子，我突然想到，就说金海城的那个作那个作品的历程。落了一个 NHK 的那个短片、啊、那个也挺有代表性的嗯，哎、啊
0: 啊，一分钟短
1: 片 ，NHK 请、嗯啊啊、了一群导演，那十五个短片、啊嗯，嗯，对，嗯，然后
3: 你在这地方插入，我怎么讲啊？
1: <笑><笑>没有，就当就当时中间补充了一下吧。<笑>没事。
3: 好，然后呢，然后呢，刚才说到了作画监督这个安藤雅司，然后呢，其实应该是。这次的 staff 的群，这个 staff 就工作人员里面来讲，说资历最老的了，应该是对超
2: 新星，谁老的超超不是不是超新星，超新星哪新、啊、新人的，对，他是他是就是布灵布灵最布灵布灵的那个人，对对就
3: 是最闪耀的。就是因为其实可能对安藤雅司不熟悉、嗯，我可以简单说一下，安藤雅司是吉卜力的这个原画顶级原画，对顶级原画，然后也是现在在日本动画界，我估
1: 计也没简单嘛，说他做他身为动画监督的作品。嗯对，从日本《千与千寻》对日本动画前五名前，现在有三名是他的做的作
3: 画监督，一个是《千与千寻》，一个是这个《幽灵公主》，然后还有就是你的名字。现在《幽灵》你的名字已经超越这《幽灵公主》了，已经到了第二位。就说现在前五名里面的五部动画片里面有三部都是安藤雅思担当这个作画监督，那这个所谓的作画实力，我觉得也不用我们多说。而且像是精敏的片子，精敏的
1: 《东京教父》、《王家大宅》呢，还有帕《泡辣椒》对,对,对,对红《红红
2: 辣椒》里面《白日红》。哦、不是《千名百里红》白，百日红，百日红，百日红，百日红，把这个剪掉了。百<笑><笑>、嗯、也好看、啊。去年影展啊，不是今年影展的时候，好慧一的那个，就袁慧一的那个，嗯、对，我
3: 们看，就是这几个片子都是。然后其实安特雅斯的这个作画功底是非常非常的强，就是说你让这人作证，你这个片基本没什么太大问题了。所以呢，其实。整个片子属于一个这种非常黄金的一个这种组合来搭配，成歌就是来填补当时新海诚很多一些难以去驾驭的一些部分，比如说像是新海诚其实一直来讲就是说人物作画是他最大的一个。就是弊病，就是说短板。短板。对，新海城的我们说啊，新海城监督的一些风格，其实也不想在这说太多，因为我们之后可能要做新海城的一些单独专题，还是会有。就是新海城比较大家说到印象深刻，我们当时总结就是几点，就是说是那个明暗交接双色影
1: 。嗯，很早早期的。就是
3: 像是那个在那个《萤火之庭》里面，他的人物的影子和高光和中间还有一层，他会上两层的一个影子，就是描边那个线。然后呢，在那个苗物里面也有，松苗物有时候就有的一个东西。然后呢，还有就是像是新海城的这个，就是照片，就是其实就是 Photoshop 里面通过照片来做调整出来的这种，嗯，我其实后期画的东西还挺多的，其实。是是，就是说是怎么说，就是以就是照片级别的这样子，所谓的壁纸级别的这个美术，然后还有。这都是大家对新海诚的一个这种印象，但是对于新海诚的人物角色、动画还有人设，其实一直以来都是很多的 fans 所诟病的。然后虽然说《银月之庭》那个挺好的，但是《银月之庭》那个就是写实性比较强一点，可能对于大部分的一些普通观众来讲，说接受起来会有些困难。更文艺一点吧？对，更文艺一点，就是感觉可能不那么动画，就是可能是这个意思、啊。然后反正这次呢，就是通过这个强强的组合出现，然后呢，呃。把你的名字做出了一个非常高的一个质量，然后单说这个整体制作质量的话，其实我觉得，嗯，唯一的短板其实好像都在辛海辰身上了，就是他的他本来的短板被拉得特别高，对对，就是反过来了，<笑>以前他的短板是在人设和原画上面，但这一次他的短板就是不原画
1: 和人设都非常的高，然后其他所有的问题都是在看辛海辰这样挺好的，这样就给他。完全发挥的一个空间，他能做到什么程度，那就是他自己的事情了。嗯，
2: 不，我觉得他应该也是有一些，就是自己有过不去的那个坎儿，比如说就是，呃，我看了一篇访谈，大概就是新海城，就是特别感谢他能请到那个田中江和和那个安德雅亚斯基后边那些黄金原画组人。嗯嗯然后他他对这些就是我觉得啊，就是如果你站在一个就是呃，从业经历比你丰富，然后就是而且又是顶级的这些人，然后你去交给他们拜托他们去做这个东西的时候，其实你有一些东西是没有办法就是直接传达到那些人的身上，然后让拜托他们帮你去完成的。其实我觉得中间这个交流这一部分可能呃也是成哥的一个坎儿。嗯，
0: 对，就
2: 是我怎么样是以。非专业的人员，然后去传达我的想法、嗯，然后给一些很专业的人去帮我完成这个东西呢、嗯？其实就是，呃，我觉得可能他会有一点点自卑，或者是有一点，就是很、哦、很虚的那种感觉。这个、这个、就
1: 跟那个《剑本士》里面的那个导演，嗯、他在找那个林元会，对对对，他那个声优是林元会嘛，然后他在面对林元会这种声优界的顶级的声优的时候，嗯、他说不出来自己要的那种感觉。嗯、最后还是林元慧凭着自己多年的经验来说：“哎，你是不是想要就是这种来给他救场来完成？”当时那个导演，年轻导演嘛，就特别紧张，就就、嗯、都已经已经已经魂不守舍了那种。我觉得就跟你、这
2: 个、好我好像看了那、这个电影，
1: 对对，其实是一个情况。我觉得就是
3: 就是属于属于经验和一些这种阅历上，就是说还没那么大的一个底气，能 hold 得住这么多的一些大佬在我的手下干活。对对,对，就是就是我请了一群比我牛逼的人来听我来指挥，就是。会存在一些这种，质疑，
2: 就是说他会有一种对自己质疑，就是我能力到底有没有
1: ？就是自己说说出来之前，自己先想想，我这个东西是不是自己这关都过不去？对，是我的问
3: 题
2: 吗？<笑>不
1: ，
3: 大佬肯定没错，<笑>肯定都是我画的有问题。<笑>然后你会陷入到这种很死循环，因为而且其实看里面的时候，我总会觉得有时候有一些镜头的使用，是不是说是被各种大佬在后面绊住了手脚？我有时候看的时候会觉得有一些。剧情段落具体一时半会儿想不出来，但是确实有不少地方总会觉得，就是说，是不是因为我画完分镜之后，然后呢，可能原画这边画完了之后确实很好，但是我又想改，但是我又不好意思跟大老师我我想改原
2: 画。就是我看了一篇也是一个访谈嘛，然后大概就是成哥就是很努力的，然后把自己的电子分镜给做完了，嗯、然后大家都知道电子分镜好，就是动态故事、嗯，动态分镜，对，然后他会他有自己的配音。他就是自己对白，对对对然后对，然后就是，好细致到他尽量的把自己的演出的那些东西，然后全都加到电子分镜里面，然后方便大家去参照，对对对然后去，去体会一下他的真正的想法是什么。我觉得。看到这个的时候，我挺感动的，因为就是当你真正的是拥有一些大佬级别的人去帮你做东西的时候，然后你是你是可能会没有办法完全就是保持住自己对这个就自己感觉的这种执着，就很难。可能就是，但如果我把这个加入我演出能力的电子分镜交到你们手上的时候，我我大概的东西是这样的。如果说你们有更好的想法或者什么的，你们去可以改。然后我觉得他可能会有一些担心，说最后，呃出来的东西万一不是我想要的那种感觉怎么办？就是你又不好意思跟大佬直接说，然后就哎，我要的是另一种感觉的。我觉得我觉得万山这个万山可能会比较
3: 容易想象，就是
0: ，就是你大
3: 概想象，就是比如说像是你看李伟老师帮你毕设加动画。<笑><笑>
1: 就是大概那样的,的，就是大
3: 概那种感觉。<笑>李位
1: 老师过来看一眼，他会自己主动开始画的，<笑><对><笑>停不下来的。对，就就是就是。他现在已经是这样、就是、当年就是这样
3: 了。对，嗯、就是就是会有一点这种，就是说，因为就是经验上有一些这种不足，嗯、就是交流时候，然后确实感觉导演应该是说整个组里面资历最深的几个人之一，应该是对，
0: 嗯
3: 。但是新海诚现在就是这个团队，呃，川村找这帮人确实厉害，但是呢。嗯呃，确实有点超出新海诚导演的这个范畴
1: 了。嗯，嗯但是我我我听到一个就是说法是，新海诚其实是剪掉了很多他们画的片段、啊，然后好像还跟安藤。就是吵架，对，我也不能不能说
2: ,说,说。对，然后就我我也特别神奇、这个，就是我在看这个片儿之前，我就就听说过这个事嘛，然后我就在想、嗯，就是你作为一个呃刚刚被业内认可吧，算是的一个导演，嗯、然后一刚刚被业内接受，呃、对,对对对接受的一个一个导演，然后在跟这些大佬，然后就一起做事的时候，就是。你真的就可能真的就过不了那个坎儿，一个是对自己作品的执着，然后一个是我操，大佬说的就是对的<笑>这种感觉的<笑> PK， 我操
1: 。所以他要是能跟安藤对，他们是怎么交流的。对。能能能有这个底气去争论，就就怕自己，就怕连吵都没法吵，就怕全程顺着别人，最后出来的片子就不是他的片子了。嗯
0: 、但是
2: 好像据说就是中间有几次，成哥然后要就是出去喝酒啊什么，就是、放松一下的时候，然后就是要、嗯、要安藤去，然后就,就每次都拒绝，<笑>然后最后就安藤拿着他做好的东西给他看，然后就是成哥就觉得啊，还是还蛮符合自己的那个，但是具体符合他多少，那这个人是他自己。嗯。
3: 确实，就是前前几天看那个新那个不是宫崎骏的那个纪录片，宫崎骏不是现在又、嗯、又活跃起来，开始做那个三 D 短片嘛？就是那个不、嗯《不了之人》，对，《不了之人》里面，《不了之人》里面就会发现，就是说，我们就说老派导演就是做片时候的一种感觉啊，就是说，宫崎骏他在做片子的时候，就是有很长的一点，就是说，他有一些很强的一些观察能力，他能做出一些就是超出原画没有注意到的一些只是范围内的一些东西。而如果当你的能力和经验值和你对演出的一些理解没办法驾驭住你的原话的时候，就原话就觉得嗯，你提的这些意见都是一些非常的无关痛痒的一些这种小事儿，就是经常会属于抓不到重点。我觉得这个这个是非常可怕的，就是资历上你资历到了，可能就说我觉得是，我觉得是你这个动作为什么不好，我说不上来，可能我只能说哎，你这动作感觉不太对，对我就对我只能说感觉不好。然后具体在哪？最
1: 恨这种
3: 。对，就具体在哪说不上来。但是像宫泽俊监督那个，他就是宫泽俊里面，就是说那个片子有有点题外话，但是可以说一下，就是说它里面有一些经验上的差距，是你很明显能感觉到。就比如说，呃，他会说一个角色转头这一点，就是说一个角色转头，就是你觉得我会说修改的一点，就会说他转的太快了。哦，你说转慢一点，但是具体怎么慢没说出来。但是宫崎俊的解释就是说，是说为什么不太好，就是觉得他这个转头太成人化了。为什么成人化？就是一个刚出生的一个小孩，他的力量应该是不是很强大的？他转头的速度和那种停顿和停滞的感觉，不应该是一种魁梧有力的一种转头，不会很快。它是一种带有一种那种。就是刚刚来到一个全新的世界，然后那种就是有点害怕，但又有点好奇的那种转头那种方向。你这么一说，原话，呃，我并不是说跟原话说 ，OK， 你要转的速度是，我给你画个绿表照着一个转，而是我告诉你应该是什么样的一种感觉，很具体，很现实，而且原话还有自己的。发挥的一个空间可以去发挥。成哥的以往的就是画那个动态故事板，就有一点我觉得可能对这些传统原画来讲会接受起来有点困难，就是因为成哥的分镜里面有很多实拍素材在里面，就是他会就是《炎炎之庭》已经就是那片子都有，大家可以上网可以看到，就是尤其《炎炎之庭》里面有很多的就是原画，就是直接照着视频画，就是我告诉你 OK， 你照视频给我做一个一模一样的动作就行了。但是对于原画这边来讲，他们觉得动画创作的一部分的原画的过程其实被剥夺了。然后我觉得这可能也是说是安藤这些老派原画师跟他在合作的时候会有些这种，就是你没有给对方一个自由的这种发挥的一种空间，他的原画分镜又要求有可能很细致
2: 、嗯。没有看到这个这个分镜。我看过整个的《炎炎之庭》有，《炎炎之庭》有。不，我说的这个匿、嗯、名的这个，因为嗯出、呃，出碟应该会有出。现在是有一个访谈里面
0: 有一丁点
2: 。嗯，然后。啊，就话又说回来，就是安藤他接这个，就是这个这个匿名的这个作画监督，其实有一部分也是为了突破一下他自己。就是安特雅思，然后是之前他们在做那个那个就见本师的那个张良娘那个的时候，然、哦、后、就是、跟
3: 本田雄一块做的那
2: 个。本田雄那个呢他其实也是一个比较老派的，就是写实的原画师，然后就是他同时能兼备，就是我现在的角色特别的时尚，然后特别的就是呃就。就比较好看漂亮，嗯，然后又同时又兼具他那些写实派的那些基本功在，嗯、所以就是我觉得安藤也是想要突破一下他自己，然后毕竟他自己说他画的人物的感觉是有些老气的，对、嗯，对，然后就我觉得这个对他来说也是有提升的吧，然后我就觉得后面就像你说的那种，呃，如果说成哥对于他们的这些演出有一些局限的话，我觉得呃，可能按照。安藤雅思的想法的话，他可能是在尽量在保证你要的这个前提下，然后我能做的、嗯呃，更好一些，这样。嗯，我觉
3: 得这个可能还是跟导演还是有一
2: 些框架在可能。对，就是可能跟导演经历还有一些
3: 这种阅历，还是会有一些这种区别。因为，呃，就是新海诚监督虽然说做了好几个片子，但是其实新海诚有很大一点的问题，就是在于说是他是一个。独立动画导演，我们还是可以这么说，就是他之前作品都还是很独立化的。你像新之升的时候，他一个人做；然后他和他的猫一个人做；然后到了云笔的时候啊，终于三个人做动画了。然后那访谈里面也，也就是我看之前的回忆录里面也说，就是啊，好紧张啊，三个人一起做动画，什么？<笑>三个人一块做动画很紧张，就是大概是毕设级别，这、就是、三个人做就觉得啊很紧张。然后再到后面就是制作人员越来越多，越来越多，沟通也，其实，在你的名字里面，他的一些这种独立动画人的这种一些就是团队合作上的经验不充分，还是嗯有所这这个表现出来一些这种障碍，就像是他那个这次那个我看有说就是说新海诚在做你的名字的后期合成的时候，就是整个片子有将近五分之一的镜头。
2: 五分之一，五分之一，嗯，三分之一，
3: 三分之一要吐血了，可以不用开了。<笑>就是有将近五分之一的后期合成镜头都是辛海辰自己合的，因为他，呃，他的要求很细致，但他也没办法很好的表达出来，然后或者说表达出来有点困难，然后对后期这边制作也压力很大，于是就亲自每一个就是新镜头他都亲自做一个，然后呢再喊后期人员照着他的这个方式再去做合成，然后其实。我觉得这个换一家公司或者换一个导演来做，我觉得不太可能会去采用这种就是就是非常的就是说奇怪的一种模式，就是把大部分的工作量加到了自己的身上。因为作为一个导演而言，他需要做的工作其实还挺多的。你不应该是说在这里做合成，你应该去做点其他的事情。其实但我觉得
1: 他的片子里面，他的合成风格是他自己特有的东西。嗯，他要想要在这个片子表达很很直观的，这是新海诚的片子那种感受的话。他就得上手了，因为他这个东西不是别人擅长
2: 的，就是呃在，就是他自己的特色。对，在日本有好多就是专门做后期的公司嘛，然后就是对、啊、对呃，也算是行业内的基本的要求也都是那个样子，或者是说、嗯、呃，在做某一些公司的呃作品的时候，他们会有一些人就出一些那个镜头的就模板，然后剩下的人就可以去做，嗯、就按照那个模板去做。嗯然后就我觉得成哥的他这个就比较特殊，也只能他自己去上，然后他那个是
3: k u n 这家公司可是做了这么多年了，就是也不是第一次做新海城风格的片子，已经就是从秒五周就开始有所谓的新海城风格的这种后期风格了。但是就花了这么多年的时间，将近十年的时间，就是还在保持着这种制作流程和这种模式上来讲，我觉得就是属于一种。这个真的不是说，如果说你觉得这个公司或者这个导演刚开始做两三年，我觉得可以，没问题。但是已经做了十年这种风格了，还在说啊一个监督，还在说我还在说啊我还得自己上手去做这事儿，我觉得就有些有些问题了。嗯，时间太长了，就是说这个风格就是说，这个风格永远无法跟其他人交接。那么宫崎骏像宫崎骏这种就没办法，我这原画这个演出这个风格就是我只有我知道，我没办法告诉其他人，然后我只能自己画。
1: 就就是，我觉得也可能也会有一方面是现海生自己手痒，太痒了五分之一大哥，会有一部分这种原因。再一个，我觉得还是，嗯，毕竟这是这一部片子，不是上一部片子了，我不可能完全交给其他人，就是按照以前的经验，他肯定有他自己的，就这几年来有自己的新的想法在里面。嗯，那有的时候就是又合成，他也不是说你跟别人讲一下我的新想法，别人就能按照你想法合出来，肯定还是一些关键镜头，现海生要自己合一下，别人才能按照他这个。感觉去
3: 做，嗯、稍微觉得这个流程有点奇怪，就是因为量太大了，五分之一呢。你做一个，你,你做这个两个小时电影五分之一，你试试看，呵
2: 呵
3: 你要做这么久
2: 。关键是一般做后期的都有那个，就是摄影监督嘛，就光专门有一个这个职责的人去去专管这个东西。我觉得就
3: 是整体来讲，还是就是新海诚监督有一点好处，就是说他每一个片子都会解决他上一个片子遗留的很多问题。就是我觉得叙事不好 ，OK， 我这个片子会再加强。上片商业不行，我都会有所调整。你比如说从《秒速五厘米》再到《呃追逐繁星》，可能是摔了一个大跤，但是在《炎炎之庭》的时候又会重新的再吸取这个教训，然后再到《炎炎之庭》的时，呃《炎炎之庭》时候吸取这个教训，然后再到你的名字呢，再重新的把这些所有的，训又再继续积累，然后呢再重新的去考虑，然后再做出一部超越《追逐繁星的孩子》这样子的一个更商业化的一部影片，这样的一个过程存在还是有。啊，还有一个没说，我们其实音乐嗯，嗯
0: ，
3: 然后音乐的话，瓜总说
1: 介绍一下。那音乐我也就是我也就是看了动画之后才去、嗯、去查了一下这个音乐，还听了一首，听了一些其他其他的歌曲什么的。嗯，就本身应该也是一个挺有名气的乐队了。嗯，然后嗯，具体的。因为我也不是老粉丝，太多。但是我去他的那个贴吧逛了一下，就发现了一个蛮常见、蛮有意思的现象，就是他会有一些个传统的意义上的老粉丝，在那感慨说：“哎呀，好多人因为你的名字开始喜欢这个，就是开始涌进这个贴吧，开始关注这个乐队。”嗯。然后还有一个很有意思的帖子，就是有一个人在这纠结，说说这么多人，呃呃，因为你的名字来关注这个乐队，而不是本身关注这个乐队，让他觉得又高兴又不高兴。嗯，然后在那问其他人他该怎么办，<笑>但是确实那个贴吧你打开的话，就是很多人是，在那儿在那个贴吧里面刷你的名
2: 字。那就举个例子，就是呃，宫崎骏的作品，然后都差不多有九十让的那个配乐、啊对对对对。然后其实大家也都是看了宫崎骏的片子之后，然后才会去粉那个九十让的关系。我觉得基本上如果从一开始就认识九十让的话，应该还算是比较少的吧。嗯。我不知道这个也不太一样。实际上，毕
1: 竟主要是个配做配，做、就是、他主要做做音乐对，但这是个一个传统意义上流行音乐队。
3: 但他也
2: 也也给那种就是实拍电影也做过、哦，但就是不知道这个切入口是从哪
3: 过来的、嗯。这个还是有很大一点，就在于新海诚导演自己的一个这种风格。因为新海诚自己的片子从《秒速五厘米》开始，基本每个片子都有一首 MV 一样的那种主题曲。<笑>就是从《呃秒速五厘米》那首曲子还是比较老的一首曲子，嗯、对,对那首歌并不是对，那个好像是什么什么什么花椰菜什么，有个电影、啊、是个挺老的，对一个一个电影里面的一首插曲拿出来用的，哦、然后还有《炎叶之庭》后面最后面那个谁唱的，秦基博还是？对对，嗯，然后现在你的名字呢又选择了这个，其实很多一点就可以看出来，就是。呃，是在柔和他以前片子的一些这种经典的一些元素，就是在你的名字里面，然后所以我觉得我们也就是差不多，就是、团队也差不多介绍这么多，然后呃，也可以大家给说一下自己对这个片子的一些这种评价吧，因为这个片子我觉得就是说，我相信瓜总的评价肯定跟，<笑><笑>好好,
0: 好你别说。<笑>嗯投げ出すだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから、自分を偽れないわ。One more time。季節を移ろわないで。One more time。ふざけ。探しているよ。どっかに君の姿を、交差点でも、夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという。给楼给，你妹啊！是给楼给，好不好？